0: Bienvenidos al espacio de hoy, la vida práctica del Yo Soy, que estamos en una edición especial que se llama Pregunte todo acerca del servicio de transmisión de la llama que nunca se atrevió o que nunca pudo preguntar. Así que ustedes vayan afilando sus preguntas. Yo de todos modos les traje bastante información por si acaso usted quizás no sabe siquiera qué son los servicios de Transmisión de la Llama, pues hoy es el momento de enterarse. ¡Oh! Me acaban de decir que no estaba en cámara. Bueno, saludos nuevamente. Pero sí me escuchaban, ¿no? Eh, y, y hoy tenemos público en vivo. Eh, aquí en el, en el local del Grupo Serapis Bay. De Panamá. Y bueno, quiero comenzar con algo muy especial. Quizás ustedes también pueden compartir cuáles han sido sus experiencias, sus vivencias en los servicios de transmisión de la llama mientras las personas eh, se conectan. Y bueno, antes de eso, la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí. Reconoce, salude y bendice a la presencia de Dios. Yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptante, igualmente. Y bueno, ¿alguien tiene algo que compartir? Pueden ustedes también a través del chat de YouTube mandarnos sus comentarios, importantes sus preguntas y también sus vivencias acerca del servicio de transmisión de la llama. La vivencia. Vivencias, cómo se han sentido, qué han experimentado. ¿Cuál les ha gustado más? Eso sí está difícil, ¿Ah? ¿eh? No. Y que ¿Cuál me ha gustado más?
1: Sí, buenas tardes, mi nombre es Vicky Molina, eh, el que quiere saludarme, que me salude, que tuve de cumpleaños hoy. ¡Eh! eh, verdad! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mil bendiciones a Vicky! ¡Feliz cumpleaños! Bueno, eh, mis vivencias con respecto a las transmisiones de La Llama, cuando yo empecé el año pasado
0: antepasado, antepasado
1: wow. eh, para mí fue es conocer un poco la existencia de los maestros qué, se, qué hacían y, y de su existencia más que nada el año pasado eso fue creciendo y yo iba entrando uno va entrando mucho a, a tener confianza porque no se olviden que uno por muchos años uno desconoce de, esta, de ah, los maestros uh -huh. Y yo le voy a decir algo en particular. Estos, estos estas últimas transmisiones, sobre todo la transmisión de Chambala, a mí me encantó muchísimo porque me sentí como cuando tú vas a la playa y tú te tiras a la arena y echas los brazos para atrás y visualiza y te deja y mira ese sol y ese aire y es como que tú te pierdes en, en esa... Esa ricura, pero que tú no sabes qué es, pero que es como que es una, una cosa maravillosa. Eso fue mi vivencia, que yo la he asimilado con, con, con las transmisiones. Eso ha ido creciendo de a poco, porque es mentira que yo dije, la primera experiencia, no, no. Uh -huh. Eso tuvo su periodo de proceso. Y, y bueno, mira hoy el día de mi, de mi cumpleaños mi hija me da un libro de la edad dorada donde habla del cumpleaños y ¿Qué, qué dicen los maestros de cumpleaños de que ellos te mandan regalo y, y, y que, a que aunque uno no los vea ellos están pendientes están... y eso me dio una felicidad sé cuál fue la felicidad no era el regalo y yo le decía a mi hija me siento que no estoy sola, que tengo mis hermanos y que pertenezco a una gran familia. ¡Wow! Claro Entonces, que sí. eso fue lo que. Pero eso es un proceso. Uh -huh. eso es un proceso de cada día meterte en las enseñanzas, vivirlas. Y ojo, no es que ha sido fácil porque yo he tenido, <risa>
0: como dice Nereida, mi Armagedón. ¡Ah! Ya, sí, sí, ese es el proceso de toda personalidad. Sí. Y es bien importante varias cosas que dice Vicky. Primero, hacer real esa relación con los maestros ascendidos, que ellos no son estos seres que están por allá pasándola bien, que era lo que yo pensaba antes, <risa> que ellos la estaban pasando bien y iba aquí en el mundo de la forma, sufriendo y, y tropezándome, ¿no? No, somos hermanos. Y esa hermandad cobra mucha realidad, cuando nosotros empezamos a invocarlos, a leer sus enseñanzas y sobre todo a participar de servicios grupales como el servicio de transmisión de la llama, que es mucha más fuerte la descarga cuando somos, imagínense, quién sabe cuántos en el planeta conectados al mismo tiempo con los maestros ascendidos, a que si soy yo solito, ¿no? Ahí hay como una gran diferencia. Y, y claro que sí, lo hace más, real, porque de que es real es real, pero a veces uno no lo ha percibido y también la percepción de cada llama, de cada retiro y de cada de cada esencia y cualidad específica que tiene cada retiro, que son sumamente diferentes, pero que es importante aprenderse a relacionar con cada uno. ¿Tú ibas a decir algo María Rosa? No. Sí. Y
2: buenas tardes Nosotros empezamos Sí, antes de liberación sí. el 2020, liberación fue 2020 y obviamente los los de todos los años y bueno creo que como en agosto empezamos a hacerlo ya en el
3: templo y y a mí siempre me quedó me quedó la duda de, ¿me, ¿me escuchan? Sí. Me quedó la duda. Sí sí, a ver, dale lo, Hola,
2: ahora sí? sí. Repite lo que está diciendo. Sí. Sí. <risa> Bueno, en fin, nosotros empezamos a hacer los primeros eh, ceremoniales de transmisión de la llama en la casa do, a principios de 2019 y era fantástica la experiencia y bueno, obviamente cuando vinimos a hacerlos ya fijos en el templo eh, los de purificación y no de liberación, sí de purificación y los regulares los normales eh, los fijos quiero decir eh, fue como mucho mejor y a mí siempre me quedó la duda de, de pensar que si las personas estaban en otros países solos en su casa, tenían la misma experiencia. Hasta que llegó el 2020 y estás tú en tu casa, frente a un celular, con un libro y más nadie, en nuestro caso nosotras, pero tú dices, bueno, ¿será lo mismo no será? Y la verdad es que es absolutamente real la experiencia de la transmisión. Lo mismo que se siente aquí en el templo se siente en la casa. Eso significa que hay una gran asistencia de los maestros como o sea como creo que ese es el momento donde te dicen oye bienvenida al servicio de transmisión de la llama y te vamos a hacer entender que es real y bueno hasta aquí mi comentario que llevo más cielo la puerta. <risa> bueno perfecto
0: y algo eh, que mencionó María Rosa es esa esa idea de que oye los maestros ascendidos están metiendo las manos sí no solamente están metiendo la mano sino que eso es parte de una dispensación muy específica que se nos ha dado en estos momentos como humanidad para nosotros poder dar cuota de luz al planeta. Eh, yo necesitaría que me pusieran la cámara de la presentación. Se cortó, o sea que no estamos en el aire. ¿Sigo? ¿Sigo? Eh, ¿Por qué? Porque está grabando. Ok, tuvimos un problema técnico que estamos resolviendo. Eh, espero que me estén escuchando, si no esto queda grabado para beneficio de todos los que puedan volverlo a escuchar. Ok, pero estamos en YouTube. No, sí. Ok, igual ustedes envíennos, recuerden, vayan preparando sus preguntas, envíennos sus comentarios y díganos, oye, estamos escuchando, para nosotros estar un poquito seguros de que están allí. <risa> bueno, eh, sí, yo necesitaba que se diera la presentación, pero bueno, ¿cuál es el propósito del servicio de transmisión de la llama? Vamos a empezar por ahí, por el propósito porque es bien importante saber por qué y para qué lo estamos haciendo. Y en cada servicio de transmisión de la llama, ustedes van a ver que dice la sección propósito de servicio de transmisión de la llama, y eso lo repetimos vez tras vez. ¿Y qué es? Primero que nosotros, como seres no ascendidos, que somos súper importantes, porque eso no se puede descargar a través de una persona ascendida, ellos no pueden venir acá y de todas maneras meter la radiación en el mundo de la forma. Tiene que haber alguien no ascendido como nosotros que magneticemos e irradiemos ese fuego. Y con la respiración es una forma sumamente efectiva de hacerlo. Y nosotros nos convertimos en conductores que somos transformadores, reductores. ¿Alguien se imagina qué es eso? Somos como un embudo claro porque los maestros ok vamos a hacer una pausa vamos a retransmitir de nuevo hola aquí estamos de nuevo en este en este show especial de hoy todo lo que usted quiera preguntar acerca del servicio de transmisión de la llama y quizás no ha podido hacerlo o no se ha atrevido. Este es el momento de preguntar. Y habíamos hablado pues un poco de cuáles habían sido las experiencias en el servicio de transmisión de la llama y ahora estábamos adentrándonos en el propósito. Cada, cada ceremonial tiene... Dentro de su estructura, el ceremonial ceremonia de transmisión de la llama, esa sección que dice propósito de transmisión, del servicio de transmisión de la llama, para recordarnos por qué lo estamos haciendo. Y el por qué es porque nosotros somos los únicos que podemos traer aquí al mundo de la forma la radiación maestra ascendida del fuego sagrado y de las cualidades de esos retiros. Un maestro ascendido no puede... Eh, por sí solo, descargar de todas maneras, porque él le dio la gana, eh, radiación en el mundo, porque ellos ya ascendieron, ya hicieron su tarea, pero ellos sí pueden hacerlo a través de seres como nosotros, que no hemos ascendido, vieron que esto es muy importante, <risa> que no hemos ascendido y que podemos hacer la invocación y en este caso hacer la respiración rítmica que se convierte en una forma sumamente efectiva, para aumentar la cuota de luz del planeta, que el planeta crezca en luz y nosotros nos convertimos en transformadores reductores que somos como un embudo, que, que, que recibimos la energía de los maestros ascendidos y la pasamos a través de nuestros cuerpos y a través de nuestro aliento también, lo descargamos en el mundo de la forma aquí donde nosotros estamos moviéndonos. Y eso es sumamente poderoso. De hecho, vamos a ver un poco lo que es la historia del, eh, de lo que es la transmisión de la llama. Ojalá que pudieran colocar la, la presentación cuando puedan. ¿Qué pasaba en las primeras eras? En las primeras eras eran los sacerdotes y sacerdotisas del fuego sagrado, eran los que estaban eh, capacitados, por decirse así, solamente imagínense, sacerdotes y sacerdotisas, eran los que estaban capacitados para atraer desde los ámbitos internos esa luz santificada, y eran los que sostenían todos los inventos destructivos de todos los demás, eran sostenidos por los sacerdotes. Pero ¿qué pasa? En ese tiempo había más templos y había más actividad. Luego llegaron los famosos rezagados. Que a veces uno dice, que esos rezagados? ¿Para qué vinieron? Y como tú sabes que tú no eres un rezagado, Nereida. <risa> Capaz yo misma soy una rezagada y te dije, ¿para qué vinieron los rezagados? <risa> y hubo la caída del, del hombre y de la mujer, que ¡fuu! en donde empezamos a cultivar más y más... Eh, los pensamientos y sentimientos destructivos, poner nuestra atención en cosas imperfectas y fuimos bajando de vibración. Y en lo que fuimos bajando de vibración también desaparecieron muchos, empezó a disminuir en tamaño, en cantidad y en eficacia esos focos de luz que había en el planeta. Y la última era que hubo así donde todavía... Se, se sostenía ese fuego sagrado de manera consciente, era en los templos de la era Atlante, en donde todavía había un balance para un empeño constructivo. Ahí todavía eh, habían sacerdotes, habían sacerdotisas, y todavía habían templos de fuego sagrado que, se cono que eran conocidos por la humanidad y que envolvían la atmósfera. Ahí todavía se daba ese balance. Pero eh, poco a poco, con, cuando, cuando ya sabemos que Atlántida se hundió por todo lo que pasó, ¿no? eh, los retiros, la, la forma más eficaz de sostenerlos fue a través ya de seres ascendidos, maestros ascendidos, entonces empezaron a sostener esos templos del fuego sagrado. Y no a nivel físico, sino a nivel etérico, que es como están hasta la actualidad. Entonces, eh, vino la descarga, ¿se acuerdan de la actividad del Yo Soy, del Puente a la Libertad? Y con eso, la ley cósmica dijo y que, bueno, prepárense porque ya se acabó. Sanat Kumara tiene que irse para su casa, tiene que regresar a Venus. <risa> Hola a todos, bendiciones. Eh, ¿Tenemos a alguien conectado por casualidad? Vamos a, a ver en un ratito eh, que se vayan conectando las personas. Yo voy a hacer un resumen. Hemos tenido algunos problemas técnicos, pero ya estamos aquí de regreso en esta edición especial que yo creo que... <risa> quizá vamos a tener que hacer varias ediciones especiales porque es bastante material. Del servicio de transmisión de la llama. Pregunte todo lo que quisiera preguntar del servicio de transmisión de la llama y no se atrevió o no pudo o no sé qué fue lo que pasó, pero este es el momento de preguntar. La magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en mí reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Oh, qué bonito ese coro. <risa> Tenemos público hoy aquí en el local de Serapi. Y bueno, yo voy a intentar hacer un resumen rápido. Eh, Algunos de los efectos de lo que sintieron aquí en los servicios de transmisión de la llama, por ejemplo, Vicky empezó a sentir esa realidad de la radiación de los maestros ascendidos es que oye de verdad que existe y se siente y son varios tipos de, de vibración cambian sumamente por retiro y es bueno que nosotros empezaremos a percibir eso y esa es una importante experiencia si yo de verdad quiero servir con los maestros ascendidos y si quiero crecer en la presencia yo soy es una experiencia que es necesario vivir y empezar a identificar esas vibración y esa, esas cualidades de cada llama, de cada retiro y de cada maestro ascendido. Eh, María Rosa nos dijo que eh, ella sentía como que los maestros estaban metiendo la mano, <risa> lo cual es muy real, esto no es algo que se dé de manera fortuita, así que es suerte que tenemos que… no, no es suerte… Ni tampoco nos los merecemos mucho. Esta es una dispensación especial para el tiempo, que ahora vamos a ver rápidamente en el, en el recuento histórico qué fue lo que pasó. Para estos momentos en donde sí hay una dispensación del Amado Maha Shohan, Gracias al Puente a la Libertad, gracias al Maestro Ascendido del Moria y a maestros que han puesto de su energía para que este tipo de servicio de transmisión de la llama se dé y que nosotros desde nuestros hogares podamos sentir esa radiación, lo cual es un privilegio. Yo también me sentí así, María Rosa, porque yo antes nunca hice un servicio de transmisión de la llama desde mi casa. Yo la venía aquí al grupo, siempre vine aquí. Y cuando yo sentí ese caño en mi casa, yo dije, ¡Ah! en mi casa. <risa> como oficiante y como feligres. O sea, como oficiante, yo dije, pues es igualito que si estuviera en el local. Y como feligrés también, ¿sí o no? No dije que, que una radiación más o menos, 4 con con 3,5 de 5, no, 100 de 100. <risa> Y, y eso es parte de los privilegios que nosotros tenemos en estos momentos que todos estamos llamados a utilizar de los beneficios que tienen las dispensaciones que están ahora mismo vigente para nosotros. Si en algún momento me pueden enfocar la presentación, sería excelente. Hice una presentación así para ir rápidamente <ríe> a un recuento histórico de lo que pasó con el uso del fuego sagrado el uso del fuego sagrado supuestamente es algo que debe ser naturalísimo para nosotros pero se nos olvidó ya vamos a aceptar que eso se nos olvidó cuando dijimos que papá, mamá, Dios yo me voy solito me voy a experimentar yo solito sin ti y me fui yo solito sin ti hasta que se me olvidó que Dios y yo éramos uno y ahí empezaron a pasar cosas entonces, en un principio, en las primeras eras, eran los sacerdotes y sacerdotisas los que estaban, los únicos que estaban capacitados, imagínense, en ese entonces, en lograr eso que nosotros hacemos, que es descargar desde los ámbitos internos esas cualidades divinas. Solamente sacerdotes y sacerdotisas que estaban en sus templos, pero eran tantos los templos que la atmósfera, la tierra estaba cargada con eso, y de alguna manera balanceaba cualquier cosa destructiva que a alguien se le ocurriera por ahí. Ahí estábamos bien. Luego llegaron los rezagados y ya sabemos que empezamos a poner nuestra atención cada vez más y más en cosas destructivas, nos separamos de la presencia de Dios hoy, se nos olvidó que existía Dios y todo eso. Y con eso, los templos del fuego sagrado comenzaron a disminuir en número, en tamaño y en eficacia, o sea, todo se empezó a disminuir, así igualito que la llama triple en nuestros corazones, que empezó a perder poder y se puso más chiquita cada vez, así mismo pasó con los focos de luz del planeta. Y la última vez que hubo templos de fuego sagrado aquí en el planeta que eran visibles, la llama de manera física, que habían sacerdotes y sacerdotisas encarnados físicos, que la gente sabía que esos focos existían, fue la era Atlante. Esa fue la última vez. Una vez que la Atlantida se hundió, eso quedó. Eh, ya sabemos que gracias a maestros, como el maestro ascendido será Pibey que remaron y remaron. Ustedes vieron la historia esa, ¿no? Y ellos a punta de remo se llevaron la llama hasta Egipto, donde la anclaron en Luxor, y así pasó con muchas llamas, muchas llegaron a su a su lugar a salvo, muchas no llegaron. Entonces ahí también de, 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 debió haber habido una, una reducción. ¿Y qué pasó? Que, que en ese momento, solamente maestros, desde ese momento para acá, solamente maestros ascendidos tienen eh, esa capacidad de sostener ese fuego sagrado aquí en el planeta y de sostener esos focos. Conocemos al del Maestro Ascendido Serapis Bey, el de Luxor, al que nos vamos a presentar la otra semana que es el retiro de la llama la resurrección de los Maestros Ascendidos Jesús y María. Y, y a través de esa acción de esos maestros ascendidos que, que decidieron y que tú sabes que nosotros vamos a sostener la llama, pero en el ámbito etérico, ya no en el ámbito físico. O sea que físicamente nosotros todavía no hemos descargado ese poder. Por eso es que lo sentimos, pero todavía no lo vemos con los ojos físicos. Pero de que se siente a... Se siente. Se siente. Entonces... Eh... Una vez que llega la emergencia planetaria, que eso fue durante la dispensación del Puente a la Libertad del amado Maestro Ascendido del Moria, específicamente en 1952, la ley cósmica dijo, ok, nuestro amado Sanat Kumara tiene que irse en un periodo de 20 años. Eso nuestra conciencia lo más que pudo, es que lo más que pudo, por mucho, imagínense, miles de años, tanto así que la hermandad blanca se acuerdan que surgió la hermandad blanca y todo eso pero la, la ley cósmica dijo que bueno hasta aquí les damos 20 años saná kumara se tiene que ir y alguien tiene que asumir su cargo entonces en ese momento adivinen quién apareció <ríe> el Mahacho y dijo yo me uno a esa a esa a esa actividad del Maestro Ascendido El Morio, el Puente de la Libertad, y trajo consigo la idea de las del servicio de transmisión de las llamas y las cartas de chambala o los boletines privados de Thomas Prince, ¿sí? Que ahí había, eh, lo que ahí hay ahí es más información de alto calibre, ¿verdad? Entonces, empezó la cosa. Y en 1956, ¿cuántos años pasaron? Del 52 al 56, como cuatro, Adivinen qué... <risa> Sanat Kumara se liberó y apenas eran como 150, se, se hacía un conteo como de 150 personas que estaban haciendo el servicio de transmisión de la llama en ese momento. Yo me pongo a ver Vicky María Rosa Maciel. Ahora mismo hay más de 100, yo no sé cuántas hay, pero hay más de 150 y son máquinas, porque eh, máquinas conectadas, ¿qué quiere decir eso? Que, que en la casa de ustedes habían dos. En otros, ¿quién sabe? Hay cinco. Y así vamos contando y hasta que se me despeluca el cuerpo cuando vemos que cada vez las sendas se van agregando puntos. Antes éramos tres gatos, antes ni siquiera había sendas. <risa> y ahora son puntos y puntos que cada vez más se agregan al servicio de transmisión de la llama. Por eso es bien importante cuando usted participa del servicio de transmisión de la llama reportar sintonía porque eso nos da un dato de las personas que están conectadas y de las personas que también están dando su compromiso y su constancia para magnetizar y expandir el fuego sagrado, que es al final el propósito original del servicio de transmisión de la llama. Entonces, se liberó el amado Sanat Kumara y luego pasaron cosas, yo no sé qué pasó ahí en medio, estuvo... La actividad del Yo Soy, por ahí, estuvo un poco el puente a la libertad, se fue como enfriando la cosa, hasta que, bueno, surgió el grupo Serapis Bay con nuestro primer director, Jorge Carrizo, en donde aparecimos los, los, los latinos. Yo iba a decir los ocurrentes, los ocurrentes. Entonces, una de las ocurrencias de Jorge en su momento que tenía mucha razón, yo pienso, ahora ustedes me van a decir si, si, cómo se sienten con respecto a eso, él decía que nosotros ahora mismo estamos en la época, época de Siegfriedo, porque en un momento dado estaba, cuando estaban prim los primeros servicios de transmisión de la llama, ahí le estaban dictando todo, y que ahora viene el retiro de la voluntad de Dios, prepárense, ¡pá! Ahora viene este otro retiro que va a estar abierto, ¡pap! pero ya los la descarga se, se se acabó. Esa descarga de de material, de instrucción, tenía que parar en algún momento, porque eso es un grifo de dispensación que se abre y que se tiene que cerrar, porque imagínense si tuviéramos todavía recibiendo eso, y es que, mal libro, Dios mío, ¿cuándo voy a acabar? <ríe> y no solo eso, sino que, cada descarga de enseñanza viene con su respectivo responsabilidad para nosotros y responsabilidad también para los maestros. O sea, que ese caño no se puede quedar abierto y que, que todavía están canalizando. No, no, no. Y eso se cerró y ahora estamos en otra época, que es la época de Sigfrido. ¿Qué hizo Sigfrido? Él es del anillo de los Nibelungos. Él dijo, yo soy el que va a salvar a la... A la, al fuego de, la, de las valquirias y no sé qué y él mismo se propuso y, y la salvó y liberó a todo el mundo y, y, y el anillo de los nivelungos y todo todo, todo, todo lo hizo Siegfriedo, pero ¿por qué? porque él asumió no porque Siegfriedo fuera el más rareza y esa es la idea <ríe> bueno, ustedes pueden estudiar la ópera de Wagner, el anillo de los nivelungos y ver la historia completa por Google pero la idea es que nosotros, entonces, ya no nos tienen que estar soplando porque no estamos en la época de eh, de, de descarga de, de enseñanza. Estamos en la época de aplicación, de aplicación práctica en donde, ¿qué voy a empezar yo a escuchar? Mi corazón. ¡Ay, que me equivoque! Bueno, si ese es lo que quiere la mamá, Hacho Han que nosotros seamos laboratorios andantes, que estemos practicando y viendo, ay, metí la pata, ok, la saco, y vuelvo y intento, y vuelvo y no sé qué. Y comenzamos entonces a hacer los servicios de transmisión de la llama con tres retiros que en esos momentos eran los que más se sabía que eran los que estaban abiertos, que es el retiro Royal Titan, el templo de la resurrección y el retiro de Shambhala, esos tres. Nada más hacíamos tres al año, por mucho, mucho tiempo. Yo creo que, bueno, yo no me acuerdo cuando yo empecé a venir aquí, pero eh, ya cuando yo llegué al grupo ya lo estaban haciendo. Y en ese momento nos enredamos hasta con el tiempo. De que yo soy, ¡ay, ya la vida, me equivoqué! En ese tiempo. O sea que todo ha cambiado mucho, ¿no? Y... Eh, Luego, como hijo de, hijos de ocurrente, nosotros se nos ocurrió, ya yo creo que eso fue después de que eh, Jorge Carrizo desencarnó, que se nos ocurrió, pues, tocarle la puerta al maestro ascendido Serapis Bey. Maestro, y empezamos a hacer servicio de transmisión de la llama de Luxor todos los meses. Que en ese tiempo a los 12 meses lo hicimos, creo que era que no creo, so, fueron dos años a partir de déjenme buscar el, aquí está a partir del 2017 2017 y 2018 tuvimos tocándole la puerta al maestro ascendido Serapis Bey a la hermandad de Luxor magnetizando y radiando la llama de la ascensión y o qué nos respondía? entonces qué le pasa a los ocurrentes cuando uno recibe respuesta se le ocurren más cosas entonces dos años después en el 2019 le empezamos a tocar la puerta no al amado Arcángel Satquiel en el retiro de la llama de la purificación en Cuba que a ver, a ver si nos responde y todo eso son experimentos Ay el arcángel espléndido dice. ¿Sí o no? Ayala nos respondió, "Quién nos para ahora?" <ríe> el año siguiente, entonces en el 2010, digo en el 2020, nosotros que bueno, vamos a darle con el, la llama de la liberación del maestro ascendido San Germain en el retiro de Transilvania y oh, que pasaron cosas. <ríe> O oh, que pasaron cosas en el 2020. Y gracias, Padre, porque eh, tuvimos esa oportunidad que les hablaba hace un momento, que gracias a las actividades, eh, a las situaciones externas que empezaron a suceder, nosotros tuvimos que oficiar en nuestras casas, tuvimos que, que hacer los servicios de transmisión de la llama, también participar desde un dispositivo conectados a través de la Internet, y o... Oh, que no cambiaba la cosa, la cosa se sentía igual de fuerte. Entonces, gracias Padre, que eso empezó a pasar porque constatamos que ¿a dónde está la llama? Aquí en el corazón, no es un lugar, no es, y digo que, que un lugar, claro, santificado y concentrado es, es necesario muchas veces, pero ¿qué, ¿qué pasa si a mí me agarra en un avión? Yo me puedo conectar, ¿qué pasa si a mí me agarra y dice que eh, en ese momento estoy en Filipinas, por decir algo, no sé por qué se me ocurrió Filipinas, cualquier lugar del mundo y, y quizás hasta ni siquiera tenga internet, pero yo sé la hora, yo tengo el libro, o me sé el ceremonial y me sé la afirmación y hago mi respiración porque yo sé a qué hora es. O sea, que, que las cuestiones externas se hacen cada vez más y más innecesarias y llega el 2021 y se abre un abanico de posibilidades. Yo no sé si yo me veo. <risa> que se llama El Libro de Transmisión de la Llama, Tercera Edición Aumentada, chin, 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 chin. Y pasamos de este flaquito y vino la pandemia y engordamos así. <ríe> Oye, y cuando yo veo este libro yo dije, oh my God, yo hasta que me despeluco porque hay una serie de, de, de retiros hermosos que nunca le hemos tocado la puerta a nosotros como grupo. Y desde enero eh, hemos estado pues tocándole la la puerta a varios retiros, el retiro de enero fue de la Santa Voluntad de Dios en Darjeeling con el Maestro Ascendido del Moria y luego pasamos en febrero, fue con Lady Kuan Yin, sí, sí. nada más llevamos dos, yo siento que llevamos mil, ok, nos fuimos a sentir la llama de la compasión al retiro de Beijing de la Madre Lady Kuan Yin. y ahora vamos al eh, característico Tradicional de el retiro de la llama de la resurrección en Tierra Santa de los amados maestros ascendidos Jesús y María. Y bueno, si sí, nada más para terminar la idea, a partir de este año, o digamos que el laboratorio de este año está orientado a abrir, abrirnos a diversas cualidades divinas que es parte de, de los consejos de la Mao Mahashoe es que los campos de fuerza reciban varias cualidades divinas. Ok, eh, tenemos una pregunta o comentario. Mira mi mano en la... <risas> Perdonen que se me va la mano en la pantalla.
3: Sí, eh, hay muchos saludos de todos lados. Y... <risas>
0: sí, perdón que no abramos a los saludos porque perdimos un poquito de tiempo en eh, un problema técnico, así que nos vamos con preguntas y comentarios.
3: Sí, bueno, serán saludos a todos. ¿eh? Entonces... Saludos a
0: todos, muchísimas gracias por eh, mandar sus bendiciones y por saber que están allí conectados.
3: La pregunta es de Rosaura Vergara, de, de Panamá. Eh, desde Panamá dice, Nereida, ¿de qué forma se manifestó la respuesta del Arcángel Satquiel y el Maestro Ascendido Serapis Bey? ...en cuanto a la realización del servicio de transmisión de la llama.
0: Rosaura, gracias, gracias. Mira, Rosaura, esto... Eh, ¿Cómo te puedo explicar? Nosotros, eh, cuando uno empieza a invocar a los maestros ascendidos... ...y sobre todo cuando lo hace de manera continua... ...uno empieza a percibir cosas. Eh, empieza a percibir la realidad del maestro, de su vibración pero esto solamente se puede hacer a partir de la práctica y de la experimentación. Empiezas a entender de mejor manera las enseñanzas que ellos brindan, también pasa eso. También puede uno experimentar un calor también intenso de la actividad de la llama y, ¿cómo te puedo decir?, como un poder <ríe> que se percibe. Que Esas son cosas que uno percibe de manera un poco externa, pero que lo hace sentir a uno en el corazón que, ¿sabes que El maestro está allí y está respondiendo. Pero esa es una experimentación de cada uno de los que participan del ceremonial y de los que hacen esas las invocaciones con los maestros ascendidos respectivos de cada servicio de transmisión de la llama y de cada retiro. Eh, sí, espero haberte contestado la pregunta. Que fue un poquito lo que están diciendo María Rosa y Vicky, que en el momento que, que ya lo hicieron desde casa, empezaron a percibir la misma descarga de radiación que percibían aquí en el templo. Entonces, es como una, un corrientazo, podría decirse, <ríe> un corrientazo, que es muy natural, no es de que, ay, que ahora este es algo misterioso, y no, 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 es tan natural como si fuera parte de uno, que nos hace sentir uno en familia.
2: Un También felicidad y certeza.
0: Felicidad, certeza, certeza. Certeza de la respuesta que estamos eh, invocando y que se está descargando. Y quizás no veamos los resultados eh, físicos de cosas que van cambiando en el mundo de la forma. Quizás no podamos ver todo eso porque todavía la visión es interna, no la tenemos tan desarrollada, pero sí podemos percibir la descarga. ¿Nada más una o tenemos otra? Ok. Recuerden que este es un momento de preguntar. Si no, seguimos adelante. Bueno, me voy a saltar un pedacito. Que ustedes pueden ir a este libro de transmisión de la llama eh, y buscar así, aquí me escuchan bien y buscar las actividades cósmicas que se dan de manera continua, que ese sí, sí tenemos la certeza que se dan año tras año, mes tras mes, eh, y que ustedes se pueden sintonizar con eso, como con el festival de WISAC, con la entrega de la cosecha, y, y así, que son actividades cósmicas que, que ya sabemos que se dan año tras año. We, nada más para agregar que una de esas actividades cósmicas, es una de esas actividades cósmicas es ahora en marzo, marzo-abril, que es el incremento de la descarga del espíritu de la, de la resurrección y el espíritu de la ascensión. Eh, parece que se intercalan año tras año y que eso sabemos que está pasando en marzo y abril. Así que, esta es una ola que estamos por tomar la próxima semana en el que inicia con el servicio de transmisión de la llama del Templo de la Resurrección. Vamos con el comentario la pregunta.
3: Sí, tenemos unas, pre unas preguntas de Marlene Galarza. Nos dice, mil bendiciones. Mi pregunta es, ¿cuándo eres un punto en la senda? ¿Qué pasa si te vas a vivir a otra ciudad? ¿Y qué sucede cuando nos toca un viaje de cuatro en esa fecha?
0: ¿De cuatro? Sí. ¿De cuatro? ¿De cuatro personas? Bueno, en, no, lo, que Marleni, no Marleni, en lo que Marleni nos especifica, gracias Marleni, ese era uno de los puntos que quería tocar. Ya nada más tengo como diez minutos, pero bueno. Este... Para hacer un punto en la senda, ¿qué necesito? Necesito constancia. Por eso es que es importante que usted, cada servicio de transmisión de la llama, reporte sintonía. Porque eh, la constancia va a ser lo más importante para que usted aparezca en ese punto. Y esa constancia tiene que ver con una responsabilidad que usted misma asume un compromiso consigo misma y con nosotros como grupo, con el Mahashohan, como se dice transmisión de la llama, para sostener un punto. ¿Qué quiere decir eso? Que usted garantiza que ese punto va a estar ahí para inhalar y exhalar eh, dentro de la senda. Y eso requiere, ojalá, que haya más de una persona, cosa de que si alguien se va de viaje, hay otro que está sosteniendo. De no ser posible y que usted, de todas maneras, quiera asumir el punto y tenga pues la constancia y compromiso necesario para hacerlo, ya comprobado, eh... Sí, tiene que mantener absoluta comunicación y, y, y planificarse, porque los, los viajes y eso se planifican con tiempo. Si usted es una persona que viaja mucho, entonces quizás no se meta a sostener un punto...
3: Cuatro días cuatro, ah, cuatro días. cuatro
0: días. Quizás no se meta a sostener un punto si usted es una persona que viaja mucho, porque quizás usted va a ser una persona que cada transmisión de la llama usted va a estar en otro lado. Entonces... Todo tiene que ver con eso, con una idea de compromiso, de constancia y sobre todo también de comunicación si usted eh, va a asumir un punto. Eh, la forma de levantar la mano eh, es escribiendo a rayo arroba akira, decir quizás que usted tiene un interés en ser un punto dentro de la senda de transmisión de la llama y entonces se le empieza a considerar para... Eh, que sea ese punto. Sin embargo, como todo lo que hemos escuchado en la historia, ese es una una un compromiso de, de mucha seriedad, el hecho de ser yo un punto en la senda. Porque si en un momento dado yo no estoy sosteniendo ese punto o no tengo un reemplazo que me ayude a sostenerlo, imagínense qué, qué, qué pasó ahí: una un, una brecha en la senda. Sí. Eh, que ahí nadie, nadie agarró la llama en ese punto. Y nadie le, se la mandó para el otro lado. Entonces es como un problemilla, ¿no? Eh, así que uno, lo mejor es que haya más de una persona allí sosteniendo. Es lo mejor. Tenemos otras inquietudes. Hoy es el día de recibirlas todas.
3: Dice, aquí hay otras... Hay unas preguntas que yo creo que se van a contestar con la, con la filmina de ahora, ¿no? Así que la voy Porque dice, quería preguntarle de qué color es la llama de la resurrección de Diana Liz. Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿cómo es el templo de la resurrección y cuáles son los maestros ascendidos que están allí? Ese es otro. Yo ahora mismo no, eh, no tengo enfocada la,
0: Ajá, la sí. cuestión. Ok.
3: okay. Eh, también dice... Bueno, un agradecimiento de Maricruz, desde Alonso, desde España. Diana Liz dice ahí también que, con, que hay también algo que quisiera aclarar como con el, el, el aliento, y es que durante las 12 respiraciones hay que mantener, por ejemplo, en mi caso visualizando de Panamá a Colombia y Colombia a Nueva York. Está preguntando, ¿no?
0: Ah, tú estás en Colombia, no en Bogotá.
3: Sí, ya está allá, ajá. Y, ah, sí. bueno, si quiere la repito ahora, y dice, y Mercedes Morales dice que lo complicado es la diferencia horaria planetaria. La próxima transmisión de la llama me toca trabajar y como no lo dejan grabado, no podemos realizarlo, a no ser que tengamos la información.
0: Sí, ¿quién, quién fue la última?
3: María eh, Mercedes Morales.
0: María Mercedes, lo que pasa es que ese es un, un evento en vivo. No hay forma de, de, de participar del servicio de transmisión de la llama en un momento que no es el momento en que es en vivo. Lo que me pasaba a mí, digo, eso no es lo que tienes que hacer tú. Es que si a mí me tocaba trabajar o entregar algo, yo ponía como, como prioridad el servicio de transmisión de la llama. Desde el día uno yo tomé esa decisión, pero fue una cosa muy personal mía. Que si a mí me tocaba trabajar, a mí me tocaba cualquier cosa, yo hablaba y decía, yo no voy... Eh, resolvía las cosas como, claro, de frente con mi jefe o con mi profesor, que en un momento dado tuve tomando unos cursos de maestría en disque sábados y con mi grupo de compañeros, pero yo siempre me las arreglaba para estar ese día, esa hora en el servicio de transmisión de la llama. Pero esa era una, esa era una decisión mía, pues, de intensa, pues yo, <risa> un compromiso porque yo ponía eso de prioridad número uno, ¿ah? Sí, sí, para mí eso era súper serio. Pero bueno, quizás tú no tienes esa oportunidad todavía o no lo has sentido en tu corazón de esa manera. Eh, porque es que cosas mágicas pasan cuando uno hace eso. Y el jefe te dice, que ah, sí, claro. Y las cosas se arreglan solitas y que sí. Y tú dices, ayala ¿cómo que pasó aquí? Claro, siempre invocando y poniendo a la presencia, yo soy de primero. Ahora, si yo no tengo eso... Eh, te voy a decir que dentro de, pero si tú quieres hacer las respiraciones, que eso es algo que podemos hacer seguido los siguientes 30 días después de eh, se dice transmisión de la llama, es que en la página web de YouTube donde dice clases, eh, cómo es, videos, listas, listas de, listas de reproducción, respiraciones rítmicas, ahí está, ahí está el, el las respiraciones rítmicas que vamos a hacer en el servicio de transmisión, transmisión de la llama del templo de la resurrección y tú las puedes hacer a la hora que tú quieras, en el momento que tú quieras y aunarte a la ola de luz, de radiación del de, servicio de transmisión, de, de retiro de, de la llama de la resurrección que va a estar abierto durante todo ese, todo ese tiempo, eso sí lo puedes hacer. Pero para participar en el ceremonial si sí es un evento en vivo. Porque en ese momento todos nos conectamos y respiramos al unísono. Eso este es un evento que no se puede hacer en otro momento. Eh, ya no me acuerdo las preguntas, pero yo creo que se van a resolver en lo que voy a rápidamente ver esto. ¿okay?
3: Solo que hay una más de Marlon Clemente, por si acaso va en el paquete de dice bendiciones. Marlon Clemente Ventura. Reportando sintonía y una pregunta, dice Marlon Clemente Ventura. ¿Cuándo no es conveniente participar en una ceremonia como esta? ¿Se puede, por decirlo así, arruinar una transmisión por el hecho de llevar, un, me imagino que decía una energía?
0: Bueno, Marlon, esa es una pregunta muy buena, porque a veces nosotros nos creemos los más sucios. Yo te digo porque yo también pensaba así, que si yo vengo con mi retail aquí de de mis antiparras y mis cosas y mis voy a arruinar el servicio. <risa> Yo lo pensaba en los ceremoniales normales, ¿no? Nunca se me ocurrió en transmisión de la llama. Y bueno, uno hace una preparación primero. Segundo, uno a través de practicar el aquietamiento, uno, por, sobre todo si uno es oficiante del ceremonial, uno tiene que aprender a poner su cuerpo, Emocional sobre todo en cintura, así bien rapidito. No, que cinco minutos antes del ceremonial me despidieron del trabajo. Y yo me, me va a dar la calambrina y no voy a oficiar por eso. Yo pongo orden y quizás después, tres horas después, y que allá me despidieron. <risa> o pasan cosas, ¿no? Uno tiene que aprender a poner en cintura ese cuerpo emocional, sobre todo cuando uno es oficiante y bueno, también cuando uno es feligres pero es bien difícil que uno pueda arruinar una actividad como esta, ya que parte de la, de la preparación que se hace en todos los que participan de los servicios, de los ceremoniales y sobre todo del servicio de transmisión de la llama, es que en el momento previo a nosotros se nos está purificando, aunque nosotros no nos demos cuenta y se nos está trabajando. Ahora, si yo estoy cocinando, estoy atendiendo al niño estoy en ese momento trabajando o, o no sé, estoy en otra actividad, eh, no es muy este, recomendable que yo esté cocinando y que ahí viene, viene la transmisión, viene la transmisión, ¿verdad? Ese es un momento que yo tengo que tener una preparación. Eh, si podemos pasar a las filminas, por favor. Aquí rapidito, ¿cuáles son los recursos que necesito para participar en el servicio de transmisión de la llama sí, aquí, aquí viene toda esa información necesito el libro por supuesto necesito constancia que ya lo hablamos eh, también se nos dice que, que busquemos imágenes de los jerarcas de retiro para que en el momento en que yo haga las respiraciones no es para hacerle que uh, eh, te rindo pleitesía maestro, no Ese es para poderlos visualizar eh, la imagen de los anarcas de retiro, en este caso, templo de la resurrección, serían los amados maestros ascendidos Madre María y Jesucristo Ascendido. Eh, el color de la llama es bueno también que lean el, el ceremonial antes porque ahí va, va a haber una descripción del retiro, te va a hablar del color de la llama, que en este caso es madre perla el color de la llama y tiene una forma de tulipán. Eh, también hay una preparación previa, como les dije, no es que, que voy a estar cocinando y voy a venir corriendo y a la hora del ceremonial, ¡pum!, me conecto. Yo debo estar eh, aquietándome, purificando y armonizando mis cuerpos internos antes, contemplando las fotos de los maestros para que se me queden grabados así en la mente y cuando empiece a hacer el ejercicio de respiración ya yo tengo la imagen vívida de los maestros, eh, puedo escuchar música inspiradora. Eh, aquí mismo dentro del libro de transmisión de la llama están las llaves tonales de los retiros. Nos dice que el del Templo de la Resurrección es un día perfecto de Carrie Jacobs Bond, el Ave María de Franz Schubert y también Joy to the World de Isaac Watts, que es bien famosa en Navidad. Joy to the World, con los cascabeles y todo eso. <risa> eh, déjenme ver, yo tenía otra cosa aquí, es que cuando lo bajé se me bajó en desorden. También, eh, 20 minutos antes, yo tengo que asegurarme que ya yo estoy aquietado. Y, por lo general, nosotros hacemos una prueba de audio y video, no, audio y video, en donde hacemos los, los decretos de protección y purificación. Si usted no se conecta en ese momento, usted puede hacer los decretos aquí dentro de el libro de transmisión de la llama. Hay varias varios ejemplos de decretos y visualizaciones que usted puede hacer de purificación y protección. Cuanto más usted se prepare... Menos los maestros ascendidos y los seres que en ese momento nos van a ayudar en la preparación. Tienen que gastar energía para eso. Porque imagínate que usted tiene un presupuesto de 50 mil dólares. Pero usted en limpieza se gastó 40 mil. Entonces nada más tiene 10 mil para hacer la decoración. Ah, ya la, no, la, lo rareza es gastarse 500 dólares en limpieza y todo lo demás. En decoración, por decir algo, ¿no? Es lo mismo en el servicio de transmisión de la llama. Que la cuota que ellos tengan para descargar en la preparación de ese servicio, de ese ceremonial, se vaya en la descarga. Y no dije que, que tengo que estar purificando en herida porque está atravesada y, y está brava, está enojada, está toda eh, desarmonizada y ¡ay, chala, me gasté 50 mil dólares en energía en ella porque está toda enloquecida, ¿no? Este. Pero no por eso no vayan a participar, ¿no? Tampoco es que yo no me sea quieta todavía, no importa, porque igual hay un presupuesto para eso. Pero la idea es que yo cada vez mi participación sea cada vez mejor y cada vez, como quien dice, más fina y más preparada. Y bueno, aquí yo puse un, un ejemplo del color de la llama. Que lo podemos Bueno, aquí está la Madre Perla, ¿no? Quería hablar un momentito de la senda, que creo que había una, una pregunta de la senda. Vamos a agarrar como ejemplo la senda del de último retiro de la amada Maestra Ascendida Quan Yin. Uy. Oh, gracias por la pregunta. Se me borró el cosa. A ver, yo creo que es este. Eh, sí, imagínate, bueno, no sé quién preguntó, pero imagínate que tú vas a visitar a un alto mandatario o vas a visitar al Papa. ¿Cómo tú te vestirías? ¿Todas
3: son, ¿me sí. Todas son preguntas.
0: De Diana Liz.
3: Todas son preguntas de Marlene Galarza. También, ah, Marlene. Esa, esas últimas que también eh, está preguntando cómo... Cuando se recibe la llama se envía. A, en la respiración rítmica, se envía el aliento al otro punto mientras se recibe. Eso fue lo que entendí, ¿no? Sí, vamos a, a, par
0: a, a hacer una... Dura
3: La respiración.
0: Sí, me estoy pasando un poquito el tiempo, pero es que se nos fueron como 20 minutos de, de paro técnico. Eh, sí, Marleni, ¿cierto? Marleni, imagínate que tú vas a visitar al Papa... O a un gran mandatario. Tú vas ahí en chancleta y en pijama, no. Tú te vas a vestir bonito, ¿verdad? Es lo mismo, porque te van a ver. <risa> Los maestros te van a ver. Y yo siempre pienso de que, oye, eh, me va a ver, me va el maestro y yo quiero presentarme lo más bonita y decente posible, ¿no? Aunque sea de la parte física. De, de lo y además de que me aquité y me armonicé y me purifiqué yo quiero dar una buena presentación este también si sí, <risa> sí, es, es bueno vestirnos de blanco nosotros eh, aquí en el grupo Serapis Base sí nos vestimos de blanco porque es el color que eh, que más irradia irradia luz verdad también puede ser eh, blanco y te pones un detalle del color de la llama, un chal violeta, si es el templo de la misericordia. Te puedes poner las perlas, si es ahora el retiro de la resurrección. Yo tengo unas perlas ahí, dije, de río. Que siempre ah. para todos los servicios de transmisión de la llama me pongo las perlas de río. Y así, ¿no? Eh, la idea es también tú sentirte que vas a... a a participar en una actividad importante. Y bueno, vámonos aquí a la última senda, ejemplo de la última senda. Me tienes aquí en Okay. Voy a echarlo para atrás. Esta es la senda del retiro de la misericordia en eh, Beijing, China. Siempre la, la llama surge del retiro, como lo vemos aquí. Y yo siempre me voy a ubicar, no importa que mi punto no esté en la senda, yo me voy a ubicar en el punto más cercano. Luego aquí se fue al Templo de la Paz del Señor Surya, en Suba, a Vancouver, Washington, Estados Unidos, a Retiro de la Hermandad de Mount Shasta, el Maestro Ascendido San Germain, Estados Unidos también, a los grupos de California, luego sube al Templo de la Fe Iluminada, del Arcángel Miguel en Banff, Canadá, eh, al Templo de la Precipitación del Maestro Ascendido Confucio, Royal Teton, de ahí baja a Guadalajara. Por ejemplo, si yo estuviera en una ciudad aquí, yo inhalo desde el punto anterior de Guadalajara, y se lo envío al punto siguiente que es Nueva León, México. Y así yo busco dentro de, de esta senda cuál es el punto más cerca a mí y e inhalo desde el punto anterior y exhalo al punto siguiente. Vemos aquí cómo, cómo avanza la llama. Si yo estoy entre México y Guatemala, yo inhalo de México y y se lo envío a Guatemala o sea yo me ubico dentro de un punto del punto más cercano a mí y siempre eh, la llama se inhala del punto anterior y se exhala al punto siguiente uh -huh. haciéndonos uno con las personas que están en ese momento inhalando y exhalando en ese punto Y bueno, en este caso, hay que estar pendiente de este, esta, este, esta senda que sale la semana para nosotros, la próxima semana, la semana anterior al servicio de transmisión de la llama. O sea que en esta semana, esta senda se debe estar publicando en la página web. Y hay que estar pendiente, mirarla para uno ubicarse en el mapa. En este caso... Eh, está cambiando varias cosas, el punto de inicio cambia porque ahora el punto de inicio va a ser desde el retiro de la llama de la resurrección en Tierra Santa y lo más seguro es que la llama también se divida en las dos sendas norte y sur en otro punto diferente a este de, de Beijing y la senda se pone por escrito y se pone así en video también para que uno se ubique dentro del mapa dónde va a inhalar y hacia dónde va a exhalar. Entonces, la, de la pregunta que me habían hecho, siempre inhalo desde el punto anterior, absorbo, visualizo que la llama va a envolver mis cuatro vehículos inferiores, exhalo al punto siguiente y en la proyección envuelvo todo el planeta con la llama. sí, Y así me voy, 12 veces. Bueno, vamos a, aquí a... Con
3: relación a eso, Diana Liz preguntaba que si eso eran las 12 respiraciones.
0: Que si suenan.
3: Que si eso era en las 12 respiraciones. Es Correcto, el, es...
0: repito lo mismo en las 12 respiraciones. Recordando que inhalar o en la inhalación o inspiración el aire entra a nuestros pulmones en la absorción yo retengo ese aire en mis pulmones. En la exhalación, exhalo todo el aire en ocho cuentas, de uno al ocho. O sea que, que en, la, en la número ocho ya tengo que haber soltado todo el aire. Y en la proyección me quedo sin aire. Y en ese momento donde yo me quedo sin aire, estoy visualizando que la llama envuelve todo el planeta. Y así me voy. En la inhalación recibo el aire. Desde y visualizo la llama yo recibiéndola desde el punto anterior en la absorción eh, contengo el aire y visualizo que la llama envuelve mis cuatro vehículos inferiores me hago uno con la llama le doy mi amor, mi bendición y en la exhalación exhalo y envío la llama al siguiente punto en la proyección me quedo sin aire y visualizo la llama envolviendo todo el planeta 12 veces
3: hay una última pregunta aquí, dice Alonso Moreno, Valencia ¿Y ¿Qué pasa si, el moment, si, al mom, si al momento de la transmisión de la llama en un país no hay nadie conectado para recibir la llama? Mil gracias.
0: Hola, yo espero que eso no pase pasa que quedamos mal <ríe> Sí, que quedamos mal y que nos presentamos donde el Andy y que, güey, güey, mire, maestro ...aquí estamos todos listos, no sé qué... ...y de repente alguien de que ahí no pude... ayala ...sí, por eso aquí está Kira... ...aprovechen, aprovechen... <ríe> ...por eso es que los puntos... Se, ...que ya aparecen en la llama... ...es de personas que ya conocemos... ...que ya han comprobado su asistencia... ...su compromiso y su constancia... ...por eso es la importancia... Porque esa persona que ya conocemos, de seguro va a saber la importancia que esto requiere y si esa persona ve que algo está pasando en su vida, que está, sabes que no voy a poder este, sostener el punto o no tengo más nadie que en ese momento lo sostenga, nos va a avisar enseguida. Y nosotros, ¿qué hacemos? Borramos el punto, no pasó nada, vamos para el siguiente. No pasó nada. Pero si el punto está ahí y la persona no está ahí, ¡Ey, qué papelón! Como decimos en Panamá, ¡qué papelón! ¡Qué vergüenza ante el amado Mahashohan! Que digo, ellos tendrán su método para que no pase nada y que la llama siga su recorrido, pero nosotros quedamos bien mal. Eh, vamos a hacer una. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Espero que no se me haya quedado ninguna sin contestar y que todo este. toda la información haya quedado completa. Ah, gracias Nelson. <ríe> es que Kira, tuvimos un problema técnico y empezamos un poco tarde, por eso es que nos hemos pasado un poco del tiempo. <ríe> ok, <ríe> entonces, vamos a hacer un, un una ejercicio. Recuerde que esto está grabado, la, la respiración rítmica está grabada en la sección de... ...videos... ...ay, ¿cómo es que es María Rosa? Gracias...
2: ...lista... Eh, ...Serapi Babe... En, ...en YouTube... ...en YouTube... ...lista de reproducción y respiraciones rítmicas... ...y casualmente hay dos cantos del Templo de la Resurrección... ...y del Poder de la Resurrección del Amado Jesús en la carpeta de cantos... ...ay, espectacular...
0: ...también los cantos me pueden ayudar a sintonizarme con el retiro... ...desde ya lo podemos empezar a hacer... ...y si usted no resiste las doce respiraciones... Empieza a practicar desde ya porque hay dos grabaciones, una de seis repeticiones y una de doce. Así que usted empieza a darle ahí para que el día de transmisión de la llama usted te diga ¡Aquí estoy mamá, a Han Con los músculos espirituales bien conectados, los pulmones bien listos, ready eh, para participar del servicio. Vamos a hacer una práctica. Solamente para sentir la llama y sentir lo que es la mecánica de la respiración, ahora mismo la vamos a hacer de que la inhalación vamos a visualizar directamente a los amados maestros ascendidos Jesús y María, eh, dispensando esa llama directo a cada uno de nosotros. En la absorción vamos a visualizar cómo la llama, en el momento que absorbo y que sostengo el aire dentro de mis pulmones, va a abarcar todos nuestros vehículos como si fuéramos soles de llama blanca madre perla. En la exhalación vamos a visualizar cómo va a envolver todo el lugar en donde estamos y en la proyección vamos a visualizar entonces esa llama envolviendo todo el planeta. Esto lo vamos a hacer cuatro veces para practicar. Eh, si me... Ay, perdón. Aquí, 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 perdón, perdón. Eh, sí, sí, vamos a poner la imagen para que las personas eh, vean la afirmación. Si ustedes ven, está en, en violeta, está en azul, <ríe> están los puntos de... ¿cómo se diría eso? Los puntos de acentuación para cada parte de la respiración. Vamos a escuchar la pulsación aquí. Siempre agarramos como pulsación 60 pulsaciones por minuto. Entonces, tenemos siempre en cuentas de 8. Voy a, ponérselo, a mostrárselo aquí. 1, perdón, 1, Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Yo soy, inhalando de Jesús y María, el poder ascensional de la llama de la resurrección. ¿Sí? Esa, esa sería la, la, la acentuación de, de la afirmación. Así que ahora cerramos suavemente los ojos. Vamos a hacer el ejercicio cuatro veces. Respiramos libre y tranquilamente, y a la cuenta de tres, vamos a exhalar todo el aire para comenzar. Uno, dos, tres. Yo soy inspirando desde Jesús y María el poder ascensional de la llama de la resurrección. Yo soy absorbiendo desde Jesús y María el poder ascensional de la llama de la resurrección. Yo soy expandiendo desde Jesús y María el poder ascensional de la llama de la resurrección. Yo soy proyectando desde Jesús y María el poder ascensional de la llama de la resurrección. Yo soy inspirando desde Jesús y María el poder ascensional de la llama de la resurrección. Yo soy absorbiendo desde Jesús y María el poder ascensional de la llama de la resurrección, yo soy expandiendo desde Jesús y María el poder ascensional de la llama de la resurrección, yo soy proyectando desde Jesús y María el poder ascensional de la llama de la resurrección». Yo soy inspirando desde Jesús y María El poder ascensional de la llama de la resurrección. Yo soy absorbiendo desde Jesús y María. El poder ascensional de la llama de la resurrección. Yo soy expandiendo desde Jesús y María. El poder ascensional de la llama de la resurrección. Yo soy proyectando desde Jesús y María. El poder Ascensional de la llama de la resurrección. Yo soy inspirando desde Jesús y María. El poder ascensional de la llama de la resurrección. Yo soy absorbiendo desde Jesús y María. El poder ascensional de la llama de la resurrección. Yo soy expandiendo desde Jesús y María. El poder ascensional de la llama de la resurrección. Yo estoy proyectando desde Jesús y María el poder ascensional de la llama de la resurrección. Y respiramos libre y tranquilamente, visualizando una vez más esa llama como ha sido dispensada desde los amados maestros ascendidos Jesús y María. Visualizamos esa llama en forma de tulipán. Anclándose en nuestros corazones y rápidamente abarcando nuestros cuatro vehículos inferiores. Visualizamos cómo se ha expandido a todo el lugar en donde estamos, tocando cada electrón que allí habita. Y visualizamos ahora cómo esa llama madre perla envuelve todo el planeta Tierra, sellando esa resurrección de todo lo divino por doquier en la atmósfera del planeta. Y tomando una respiración profunda, regresamos hasta nuestros puestos ya para abrir suavemente nuestros ojos, regresar, si quieren pueden comentar cómo les fue, ¿Alguna pregunta con respecto a la respiración en este momento sería ideal? Eh, ¿Cómo les fue a ustedes por acá? Quedaron como aquietaditas. <ríe> Quedaron mansitas. <ríe> Ay, Dios mío. Bueno, si no viene ninguna pregunta, quería terminar con esta frase de, del amado Mahasho Han eh, que está bueno orientado un poco a lo que nos preguntaban si yo puedo arruinar esto oye, seré yo un metedor de pata? que tú sabes que haya la vida, uno todo eso se lo imagina ustedes no se preocupen por eso porque eso todo uno se lo imagina todas esas preguntas son súper válidas porque todos hemos pasado por eso, ¿sí o no Vicky? yo creo que hasta ustedes me preguntaron eso una vez y yo también me lo pregunté a mí mismo a mí misma y se lo pregunté a Jorge, <ríe> que si yo también podía dañar los ceremoniales. Y no, la verdad es que no tenemos, todavía no tenemos ese poder tan fuerte.
1: Lo <ríe> mismo me dijiste, que yo no tenía el poder para dañar eso.
0: No, imagínate, al lado del Mahá Shohan, y miren lo que dice el Mahashohan para que nos vayamos a casa súper relajados y con ganas de participar el próximo sábado de este servicio de transmisión de la llama. Dice, amados míos, el futuro tiene mucho en reserva para todos ustedes. Hoy día, sencillamente déjense caer en los brazos sempiternos. Sientan el amor de Dios fluyendo desde mi corazón al suyo. Sientan todo el amor del maestro por todos y cada uno de ustedes individualmente. Y sientan cómo su propio santo ser crístico pone su casa en orden. Solo sientan la radiación y acéptenla. Amor y bendiciones, el Mahashohan. Sí, el tema de qué? Ah, el templo, oh, ya eso lo puedes encontrar eh, en el eh, libro de transmisión de la llama. Tú buscas el, el templo que nos toca, que es el de la resurrección, y vas a ver la parte que dice descripción del templo de la resurrección, que esa es la página 23. Que esos son, imagínate, son varias hojas, varias hojas de descripción, lo importante, bueno, así en general, que es un templo de círculos concéntricos, eh, allí uno entra en varios corredores según este, la preparación de uno. Este, cuanto más preparado y puede aceptar más radiación, más se acerca al centro del templo donde pulsa la llama. Y hay mucha gente en el patio, por ejemplo, la gente que requiere sanación y todo eso están en el patio, que ahí también hay seres que atienden a las personas que vamos, pues, en conciencia proyectada. Ahí algunos van de manera natural, nosotros podemos ir en conciencia proyectada, conectándonos, haciendo eh, tras, eh, respiraciones rítmicas en nuestras horas de vigilia. O nuestras horas de sueño podemos invocar a la presencia yo soy. De hecho, hay un decreto hoy, no lo traje, en el ceremonial volumen 1, que es específico para pedir que se nos lleve en los cuerpos internos al retiro de la llama de la resurrección en nuestras horas de sueño. Y tenemos la puerta abierta, aprovechemos, que ese es lo más hermoso que está pasando ahora mismo, y como dice el Johan acepten aceptenlo En el momento que yo participo de un servicio de transmisión de la llama, yo decreto, yo visualizo, yo soy uno en conciencia con mi santo ser crístico, ahí no hay otra. Y el santo ser crístico, dice el Maja Johan se encarga de poner la casa en orden. Y a veces es súper rápido, ¿ah? <ríe> a veces es que pim, pum, pa, ya, estamos en orden, vamos. Eh, y lo importante es que nos relajemos y disfrutemos el viaje, disfrutemos la experiencia de, de participar en esta oportunidad que es tan grande, tan maravillosa y, y, y tan comprometida también. Y bueno, están todos invitados para el próximo sábado de participar del servicio de transmisión de La Llama. Eh, las razones por qué se hizo sábado, porque originalmente... Eh, esa era la hora que le convenía a las personas, a la mayor cantidad de personas para participar. Por eso fue que cuando nos tocó hacer nosotros eh, servicios de transmisión de la llama, pusimos domingo, también conectados con esa idea de que fuera la mayor cantidad de gente posible que se conectara, por eso hicimos domingo. Y bueno, no no hay nada así místico ni misterioso con respecto al, al día, pero... Por lo general, mucha gente tiene libre sábado o domingo. Es por eso. Y espero que ya nos vamos a, a despedir eh, para ver si nos enfocan acá en la... <risa> para decirle hasta luego a todas las personas. Recuerden, si tienen más preguntas, más comentarios, escríbanme a mi correo electrónico nereida con y arroba .com. con mucho gusto, tenemos toda la semana para eh, desalojar inquietudes, para que no tengamos ninguna duda y que estemos sumamente claros para el sábado entrar de lleno en la participación del servicio. Y bueno, ahora sí me despido. Muchísimas gracias. Que la magna presencia de Dios yo soy, el amado Mahá Shohan. Y claro que sí, los amados maestros ascendidos, Jesús y la Madre María nos envuelvan en su radiación. Nos preparen para hacer un foco de luz en el próximo servicio de transmisión de la llama. Hacer esos griales perfectos que magneticen e irradien a este bello planeta la llama de la resurrección. Y que nos las pasemos en estos 30 próximos días magnetizando esa bella radiación de este templo para que todo el planeta haga una resurrección planetaria, claro que sí, de todos sus dones divinos. Mil bendiciones y muchísimas gracias.